0: no um salmo 10 ateísmo prático é o tema da mensagem à luz do salmo 10 diz assim a viva e a eficaz palavra do senhor Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas às tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e de opressão, debaixo de língua insultam insulta iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam desamparado. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu redor lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu. Virou o rosto e não verá isto nunca. Levante-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto. Por que atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos? A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é o Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunde terror. Que o Senhor nos abençoe. Os Salmos 9 e 10 em algumas versões da Bíblia, aparecem como um único salmo. Quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, os estudiosos entenderam que havia dois motivos para pressupor que o Salmo 9 e 10 formaram originalmente um único texto. Primeiro, a falta de um título no Salmo 10, o que é raro no saltério. E depois, o chamado padrão acróstico. No texto original, você tem os versos começando com a primeira letra, ou com as letras do alfabeto hebraico. Então, chegaram à conclusão de que era um texto original. Um único saldo, 9 10. Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, seguiu esse padrão divisão grega. O conteúdo é o mesmo, não é? mas a numeração é diferente na Bíblia católica, por exemplo. Os protestantes, seguindo a versão hebraica, e que nos passos dos judeus, mantiveram a divisão original. Dois salmos que têm o mesmo, uma divisão diferente, mas perceptivelmente distinto. Como é que funciona? Nós vimos aqui ont- semana passada. O salmo 9 é um salmo de louvor. Davi está louvando a Deus pela vitória concedida contra as nações de Israel. Na primeira parte do salmo, Davi canta e conta, né? ele proclama as maravilhas de Deus. Na segunda parte do Salmo 9, ele vai orar para que Deus, mais uma vez, faça uma intervenção em favor de Israel. E o Salmo 10, como veremos hoje, é um Salmo de lamento. Lamento porque os ímpios estão dentro das fronteiras de Israel. Diferente do Salmo 9, Davi olha para o Salmo 10, ele escreve esse Salmo, lamentando que haja homens perversos dentro da nação de Israel, vivendo como se Deus não existisse. A linguagem que Davi usa aqui é uma linguagem deliberadamente forte, até mesmo de caráter acusatório. Ele diz assim: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. O Salmo 10 começa com esse questionamento. Por que é que Deus estava tão longe, aparentemente escondido, diante de uma ostensiva oposição dos ímpios? E ele inicia com lamento. Ao que tudo indicava, parecia que Deus estava inerte e mais, invisível, escondido, diante da perturbação, da maldade, da vileza dos ímpios. Observe a primeira pergunta, verso primeiro diz assim, Por que, Senhor, te conservas longe, te escondes nas horas de tribulação? É uma imediata lamentação. É uma pergunta retórica aqui. O clamor é sincero. É interessante porque a Bíblia não censura nossas inquietações. Davi não foi em nenhum momento censurado. Ele tem uma pergunta, ele tem uma inquietação: por que que o senhor está escondido? Por que que o senhor está longe? Davi está questionando aqui um suposto distanciamento e uma invisibilidade de Deus. Essa crise está presente em várias partes do Salmo. Se você ler, por exemplo, o Salmo 88. Salmo 88 pode ter o seguinte título, Deus ausente. É a grande crise do salmista no Salmo 88 e muitas vezes em nossa própria vida há tempos em que Deus parece distante. Vejam como os salmos são atuais. Né? Distante e invisível. Onde está Deus que permite tal coisa? Onde está Deus que não age, que não intervém? Mas é curioso porque salmos de lamento não significam salmos de incredulidade. Ele lamenta Começa assim, mas em algum momento na estrutura do Salmo, o tom muda, porque ele termina orando com confiança. Ele sabe que Deus governa, ele conhece o Deus da aliança, o Senhor protegerá os fracos, o Senhor fará juízo contra os opressores. E se você observar o verso 16 e 18, encontramos a expressão o Senhor é rei eterno. Isso aqui é uma afirmação confiante. Deus reina. E no 18, ele diz, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. Davi, então, começa com lamento, questionando, mas ele, ao final, ele diz, o Senhor é rei, o Senhor governa, o Senhor fará justiça, o Senhor cuidará do pobre, do oprimido, o Senhor fará justiça contra os opressores. Bem, ateísmo prático, eu suponho né, que algumas pessoas, ao ouvirem esse Título do sermão, tem um achado estranho. Onde é que o pastor achou ateísmo no Salmo 10? Não seria que uma espécie de forçação de barra, um anacronismo. Eu estou convencido, irmãos, que o ateísmo prático é um dos males do nosso tempo, né? é uma das forças que tem impedido a, a igreja de avançar mais. Os irmãos vão entender por que eu cheguei a essa conclusão. O IBGE, numa pesquisa relativamente recente, disse que o número de ateus e Agnósticos cresceu no Brasil. Hoje eles representam 8% da população brasileira. Pessoas que dizem Deus não existe e pessoas que afirmam que se ele existe não, se, não pode ser conhecido. É um ceticismo crescente 8%. Mas o Brasil é nominal e majoritariamente formado de pessoas que afirmam serem cristãs, católicas ou evangélicas. O problema. E o grande escândalo é que boa parte dos brasileiros confessa que Deus existe, afirma suas convicções, mas vivem como se Deus não existisse. Daí o termo ateísmo prático. Observe, o paganismo recebeu apenas um verniz de cristianismo que é incapaz de resistir à força da velha natureza. Então o indivíduo confessa com os lábios, mas na maneira dele viver, na conduta diária, é como se Deus não existisse. E essa ideia, ela não está sendo empurrada para dentro do texto. O verso 4 fala desse atesmo prático. Observe o verso 4 aí. Farei a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Bem, O Salmo 9, como ainda há pouco eu disse, Davi está louvando a Deus pela vitória concedida em relação às nações perversas fora da fronteira de Israel. O Senhor concedeu vitória. Mas dentro de Israel havia pessoas perversas na comunidade da aliança que afirmavam conhecer a Deus, mas a conduta, a vida, ia na contramão disso. É basicamente o que Paulo disse a Tito, no capítulo 1. Com os lábios professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. É um retrato do brasileiro. Deus existe, Deus é bom, mas a maneira de viver é uma negação. São ateus pragmáticos que declaram, confessam servir a Deus, confessam crer em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Nós não temos muitas pesquisas nessa área, mas há um instituto nos Estados Unidos chamado Instituto Gallup. O doutor James Boyce apresentou essa pesquisa, que tem similaridade com a nossa realidade. E os dados são impressionantes. Apenas para a gente fazer aqui uma reflexão. Qual foi, quais foram os dados levantados na sociedade americana por instituto de pesquisa? 81% dos americanos afirmam ter uma religião. 81%. creem na vida depois da morte. 84% creem no céu. 67% creem no inferno. Creem mais no céu do que no inferno. A maioria crê nos 10 mandamentos como um valor moral. Quase todos os lares têm pelo menos um exemplar da Bíblia. Mais da metade dos americanos vai à igreja no domingo pela manhã. Apenas 8% afirma não ter uma religião. Basicamente, o padrão que o indicou no Brasil, ateus e nós, 8%. Agora vem um contraste que mostra que, tanto lá quanto aqui, no Ocidente, esse processo de secularização criou uma massa expressiva de ateus práticos. Então, observe, há uma religiosidade latente. Agora, qual é o contraste? Mas... Embora 95% dos norte-americanos creiam em Deus, e 4 em cada 5 afirmem que são religiosos, apenas 1 em 5 afirma que a religião é um fator influenciador na vida dele ou dela. Em outras palavras, Deus existe, eu frequento a igreja, tenho uma Bíblia na minha casa, sou religioso, mas essas coisas não afetam meus negócios, a minha família, meu dia a dia. É uma coisa estanque, não há uma relação entre a confissão, entre a doutrina e a vida. A maioria quer algum tipo de instrução religiosa para os filhos, faz isso para a igreja, ensinam algumas coisas aos filhos, mas a fé religiosa está muito abaixo de muitas outras características que os pais gostariam de ver desenvolvidas em seus filhos e filhas. Somente um, em cada oito, diz que consideraria sacrificar alguma vez por crenças religiosas ou por Deus. Somente um, em cada oito americanos, dizem que a religião faz diferença significativa na vida dele ou dela. Em outras palavras, isso é ateísmo prático, extremamente difundido no Ocidente secularizado. É a filosofia por trás do verso 4 do Salmo 10. As igrejas evangélicas no Brasil, elas estão lotadas de pessoas que na prática são ateístas. Deus é apenas uma ideia. Deus não é o Senhor que governa a sua vida. A Bíblia é um livro que pode dar dicas como você viver melhor, mas não é o seu padrão de crença e comportamento. Agora é interessante, porque quando a gente olha o Saltério, que é o nosso guia de devoção, Nós temos dois tipos de ateísmo no saltério. Há um ateísmo teórico, que geralmente é o que as pessoas pensam quando ouvem a palavra ateísmo, ateísta. né? É aquele que a pessoa afirma, Deus não existe. E nós temos dois salmos que textualmente dizem isso. O salmo 14 e o salmo 53 começam assim. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Essa pessoa realmente crê que Deus não existe. Embora... O ateísmo enquanto filosofia, né, enquanto um elemento mais consistente filosoficamente não existia naquele momento. Havia pessoas que negavam a existência divina. Pois bem, o salmista classifica tal pessoa de insensata, é uma loucura negar a existência de Deus. O outro tipo de ateísmo, o que nós estamos tratando hoje aqui, é de natureza prática, funcional, o ateísta não está preocupado, o ateísta prático, se Deus existe ou não. A questão é, Deus é relevante? No século XIX, que ele debate, né? Deus está morto, disse um filósofo. Deus existe? Hoje, essa discussão, em certo sentido, é absolutamente inócua. A questão agora é, Deus é necessário? Deus é relevante? Para muitas pessoas, ter uma ideia vaga de Deus é suficiente. Não há uma influência direta na vida da pessoa. Então, observe, o indivíduo pode vir à igreja, inclusive pode desenvolver um papel ativo na vida da igreja, mas no que tange a sua vida, seus negócios, sua família, Deus não faz diferença. O ateista prático não está preocupado com a questão teórica, filosófica da existência de Deus. Muito pelo contrário, ele apenas se comporta como se Deus não existisse. Vou dar um exemplo e isso fica mais claro para os irmãos. Os Beatles foi uma banda, talvez a banda de maior sucesso na história da música popular. E o John Lennon era o artista principal. Ele compôs muitas músicas. Quando ele quis fazer essa carreira solo, ele lançou uma música em 1971, junto com a Yoko Ono, eles escreveram aquela música Imagine. E esse single foi o mais vendido do álbum, né? essa música. Isso tornou o quê? Uma espécie de hino da paz? O credo da nova religião humanista. E essa música do John Lennon, se eu pudesse classificá-la em uma sentença só, eu diria o seguinte, ela é sedutoramente bonita e diabolicamente falsa. Numa uma tradução livre, essa música cantada no mundo todo diz o seguinte, imagine que não há paraíso, é fácil se você tentar, sem inferno abaixo de nós e acima só o firmamento, imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine que não há países, não é difícil de imaginar, nada pelo que matar ou morrer e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você poderá dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se una a nós e o mundo vai ser como um só. Imagine nenhuma posse. Eu imagino que você consegue sem precisar de ganância ou de fome, uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas dividindo todo o mundo. Em nenhum momento, John Lennon negou a existência de Deus. Há um autor chamado Peter Jones, que foi amigo de turma dele, classe, caminhos distintos. O Peter Jones tornou um grande teólogo e o John Lennon rompeu a fé cristã, que era ambiente no qual ele nasceu ali na Inglaterra, em Liverpool. Pois bem, O que ele está afirmando? Nada de céu, nada de inferno. Esqueça o que a Bíblia ensina, esqueça o que Cristo fez. O importante é o homem sonhar e construir um paraíso sem Deus. Esse ateísmo prático está presente na nossa sociedade. Tente imaginar, por exemplo, vamos ficar aqui no nosso bairro, no Jardim Botânico. Quantas pessoas nessa manhã, uma manhã linda, levantaram, elas saem para fazer uma caminhada na lagoa. Elas contemplam as montanhas cobertas, os animais, os pássaros. Elas admiram um dia e tal. Uma parte substancial dessas pessoas não ousa negar a existência de Deus. Mas Deus é um apêndice na agenda delas. Elas vivem como se Deus não existisse. Um ambiente como esse, elas só frequentam no batizado de alguém ou no sepultamento de outra. Deus não faz nenhuma diferença. Esse ateísmo prático está presente na sociedade ocidental de uma forma intensa como nunca antes em sua história. Martinho Lutero, quando pregou na Igreja de Santa Maria em Wittenberg, uma série nos Salmos, quando chegou no Salmo 10, ele fez uma observação que eu queria compartilhar com você. Olha o comentário dele. Não há, em minha opinião, um Salmo que descreva a mente, os métodos, as obras e as palavras, os sentimentos e o destino do ímpio com tanta propriedade plenitude e perspectiva como este Salmo. Se você quiser um retrato 3x4, que é o ímpio? Que é o ateísta prático? O Salmo 10 ele sintetiza, ele resume de modo muito adequado. Eu queria sua atenção para ver aqui enxergar nesse texto os sinais do ateísmo prático as marcas, as características distintivas daqueles que professam que Deus existe mas vivem como se Deus não existisse. Mas antes disso Algumas ressalvas para não faltar com a verdade. Primeiro, os sinais apontados no Salmo 10 são uma amostragem. Existem muitos outros sinais. Isso não é exaustivo. Nós vamos tratar aqui alguns, mas existem outras características. Esse Salmo não foi escrito como uma teologia sistemática, como um diagnóstico da sociedade, correto? Mas há presença aqui de sinais. Pois bem. Segundo, nem todos os sinais estão presentes em todas as pessoas... Em o um mesmo grau. Existe é uma doutrina cristã chamada doutrina da corrupção radical, às vezes chamada de depravação total, que afirma que todos os homens estão corrompidos, com igual potencial para o mal, mas exibem de maneira diferente essa corrupção. Em outras palavras, você pode encontrar uma pessoa que afirme categoricamente: Deus não existe, eu não creio. Ou pessoas que vivem como se Deus existisse mas são capazes de fazer coisas boas. Há ateus gentis, há pessoas que não são religiosas, mas que são honestas no trato com o outro. Isso nos leva a a terceira ressalva. Um ateu, seja ele teórico ou prático, como portador da imagem de Deus, é capaz de fazer coisas boas. O vício não é exclusivo do ateu, nem a virtude é monopólio do religioso. Feitas essas ressalvas, vejamos aí quais são os sinais do ateísmo prático no Salmo 10. Primeiro, arrogância e autoconfiança em seus planos. Os versos 2 a 4 apontam isso. Veja a linguagem que Davi usa. Arrogância e autoconfiança. A empáfia do ímpio. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitação, cogitações. Davi, observe, não descreve aqui o ímpio usando um termo genérico, indefinido. Ele vai usar qualificações, adjetivos, numa espécie de diagnóstico da condição do coração do ímpio a partir das suas próprias atitudes. E as, a linguagem é pesada, não é uma coisa agradável de ouvir. Olha os termos que ele usa arrogância, tramas, perversidade, cobiça, avareza, maledicência, blasfêmia, soberba. É como se Davi estivesse dizendo, o ímpio, ele empina o seu nariz diante de Deus. Ele não se submete, Ele, ele se apresenta como se fosse senhor de si, com arrogância, altivez, espírito blasfemo. Então, ele segue falando aqui dessa atitude, com arrogância persegue o pobre, o pobre aqui é a pessoa indefesa, são presos pelas tramas dos ímpios, né? o perverso se gloria da cobiça de sua alma, ele está falando da ostentação, essa palavra é muito usada hoje em dia, né? um indivíduo que ostenta, ele quer se apresentar como sendo maior, superior aos demais, esse é o espírito aqui, um cobiça, o avarento maldiz e blasfema contra o Senhor, não há temor para blasfemar contra Deus, insultá-lo verbalmente, É preciso ter essa empáfia de altivez. E o ímpio tem isso, é o que o Davi está a dizer. A presunção de ignorar a Deus e desprezá-lo. Deus não está nos seus planos. A pessoa descrita aqui, ela pode ser resumida com a palavra insolência. O insolente é alguém que, por natureza, é atrevido, altivo e desaforado. Então, Davi está dizendo, olha, o ateísta prático O indivíduo que vive como se Deus não existisse, ele tem esse espírito de impiedade, de desprezo por Deus e pelo próximo. Faz isso com ações e também com palavras. E a pergunta é, de onde vem isso, gente? De onde vem esse espírito? você vem do coração. O coração, como disse Jesus, é a fonte. O coração caído, o coração contaminado pelo orgulho, que é o gestor de tudo isso. O orgulho humano. Esposon disse assim sobre o orgulho. O orgulho causou a queda de Satanás do céu ao inferno, baniu nossos primeiros pais do paraíso e, de maneira semelhante, arruinará todos os que se satisfazem dele. O orgulho é o nosso mais terrível inimigo. orgulho que leva o ser humano a essa atitude para com Deus e para com o seu próximo uma arrogância, uma atitude de realmente atrevimento diante de Deus e da sua vocação, que é amar a Deus e amar o próximo. Mas ele ignora tudo isso. Segundo, prosperidade que o leva a ignorar a Deus e desprezar a todos. Veja o verso 5. São próximos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. O salmista aqui está reverberando uma crise antiga que está presente em outras partes dos salmos, como, por exemplo, o salmo 73, mas também em outras porções do antigo e do novo testamento. Como lidar com a prosperidade dos ímpios? A ideia é que existe uma ininterrupta prosperidade no caminho dos ímpios. Como é possível isso? A pessoa é arrogante, blasfema, tirânica com o próximo, vive como se Deus existisse e prospera. Tudo vai bem na vida da pessoa. Para Davi, a prosperidade dos ímpios é um escândalo. Nós temos servos fiéis sendo alvos dessa tirania e parece que Deus não vê, parece que ele está distante. Tudo vai bem para o ímpio, é o que Davi está dizendo aqui. Mas acontece, irmãos, é que haverá um dia, uma hora e um momento em que o justo juiz fará justiça. Mas, no momento, no primeiro momento, parece que há uma inversão. Colocando em termos de uma pergunta. Deus parece estar recompensando os implacáveis. A insinuação questionadora do salmista é Deus também abandonou seus padrões de retribuição e recompensa? Então, você tem um indivíduo honesto, vivendo uma situação difícil. E você tem um indivíduo ímpio, altivo, orgulhoso. Parece que tudo flui, parece que tudo é positivo para ele. Davi terá as perguntas dele respondidas até o final do Salmo. A partir do verso 12 o tom muda. Mas, repito, tal como Asaf, Jeremias e outros, a prosperidade dos ímpios é um problema para os justos. É um problema para Davi. E muitas vezes é um problema para nós mesmos. Como entender isso? Eu recordo, trabalhando numa comunidade, muitos anos atrás, um indivíduo conhecido pela sua maldade, pela sua perversidade, ele era um traficante, numa troca de tiros com a polícia, recebeu lá mais de sete tiros de pistola, uma semana depois estava jogando bola. Duas semanas depois, foi informado de um pastor que, descendo da bolé de um caminhão, pisou em falso e ficou com um problema gravíssimo na perna direita para sempre. Como é que entender isso? Um indivíduo parece que está no caminho do mal e parece que fica ileso. O outro é justo e passa por tantas situações difíceis na vida. Como é que a gente lida com isso? Essa é uma crise. Davi vista dizendo, eles são prósperos. Eles são distantes do teu juízo. Parece que é uma inversão de coisas aqui. E ainda hoje, Há muita gente perversa vivendo uma vida favorável aos nossos olhos e há muitos santos com problemas financeiros, com problemas graves de saúde, debaixo de tiranias e injustiças. Como coadunar essas coisas? Pois bem, pensando especificamente sobre a questão da prosperidade, eu diria o seguinte aos irmãos, não é errado ganhar dinheiro. A teologia reformada colocou o machado na raiz da ideia de que é pecado ser rico. Você pega, por exemplo, as nações do norte da Europa, elas prosperaram substancialmente por conta de uma teologia correta. Não é errado ganhar dinheiro, não é errado ser economicamente próspero. No entanto, embora ser rico não seja pecado, é extremamente perigoso. Por quê, pastor? Porque a riqueza potencializa a atitude natural do homem de. Querer ser autossuficiente. O dinheiro ilude a pessoa a acreditar que ela tem tudo. E se ela tem tudo, ela não precisa de Deus. E muito menos dos outros. Foi com base nisso, nessa leitura equivocada, nessa ilusão, que Jesus disse assim, e Lucas registrou. Tende cuidado, disse o Senhor Jesus. Guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não há caminhão de mudança no cemitério. E mesmo que desse lado da existência a vida seja sempre favorável, nós temos pessoas que parecem que tudo é favorável, é sempre perigoso transformar o dinheiro num ídolo. O dinheiro é bom no bolso, mas nunca no coração. É um excelente servo, é um péssimo patrão. Há pessoas que têm dinheiro, mas há muitas e a maioria é o dinheiro que as têm. Elas são governadas por isso. Pessoas casam e separam por causa de dinheiro. Elas matam e morrem por causa de dinheiro. As famílias mais ricas são as mais divididas. Por quê? Porque o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. E os prósperos, Davi está dizendo, eles são prósperos. E isso era incômodo. Por ignorar o ensino de Cristo e não levar em consideração a mensagem do Evangelho, o ímpio se ilude com a sua prosperidade, que além de promover ostentação, autossuficiência, gera também uma falsa segurança. E ao longo desses anos, a pessoa vai lidando com isso e achando que tem gerência da vida, que pode todas as coisas, que não precisa de ninguém, de nada, de Deus. Eu, meus irmãos, estou convencido lidando com pessoas ao longo desses anos todos que, para algumas pessoas, a pobreza é uma das maiores bênçãos que ela pode receber. Porque à medida que elas vão prosperando, elas vão se afastando de Deus. Então, é melhor pedir a Deus, Senhor, nunca permita que nada, nenhuma circunstância me afaste de Ti. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E Davi está falando, são prósperos, Senhor, estão incomodado, Mas lá no final do salmo, ele vai chegar a uma conclusão que também nós precisamos chegar. Um terceiro elemento ainda, conectado ao outro. Falsa e presunçosa segurança. Veja o verso 6. pois de lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. É como se ele estivesse dizendo, pensando consigo mesmo, ele está dizendo, eu estou seguro, nenhum mal me abaterá. Nada vai acontecer comigo, nem com os meus filhos, nem com os meus netos, nem com os meus bisnetos, gerações após geração. Por que razão? Bem, a arrogância está presente. Uma arrogância que se apoia na ilusão de que porque ele é próspero, ele pode tudo. Então, estou seguro. Essas coisas estão todas elas conectadas. Um estudioso chamado Alan Ross disse assim, com essa sensação de segurança, ele acredita que nunca terá que enfrentar adversidades ou infortúnios. Nem agora, nem nas próximas gerações. Tal pessoa está claramente cega em seu próprio orgulho e autoconfiança pelas circunstâncias imediatas. Geralmente é uma ilusão, é uma é uma é um mundo de fantasia. Para dar um exemplo histórico, Benedito Mussolini, um ditador italiano, no auge de sua tirania, ele foi eleito, uma vez eleito, tiranizou. Abusou do poder que lhe foi facultado. Pois bem, no auge da sua glória, ele chegou a dizer: nenhuma bala pode me matar. É quando o indivíduo está cercado de muitos recursos e muito poder concentrado, ele cria essa ilusão: está acima dos demais. Nada ou ninguém poderá me afetar. E a ironia qual é? 1945, quando a Itália sucumbe. Ele numa tentativa de fugir, atravessar a fronteira para a Suíça, ele é pego. E um, uma das pessoas que presenciou a prisão dele, um italiano chamado Lázaro, registrou assim. O seu rosto parecia como cera e seu olhar era vítreo, mas de alguma forma cego. Eu vi uma expressão de exaustão extrema, mas não de medo. Mussolini parecia ter aberto mão da vontade de viver, estava espiritualmente morto. Interessante, não? É? Ele foi sentenciado e o corpo exposto numa praça de Milão, de cabeça para baixo. Nenhuma bala poderá me matar. Arrogância. Então buscar segurança a fim de sentir-se protegido é quase é quase instintivo. Ninguém pode ser censurado por isso. Todos nós queremos estar seguros, sentir-se seguro, protegido. Mas observe, a segurança presunçosa ela é um pecado à medida que pressupõe que você tem gerência da vida e pode ficar impune por conta de escolhas erradas. No caso desse ímpio que está sendo descrito aqui, o problema dele não é buscar segurança, não é sentir-se protegido. O problema é, ele baseia sua segurança no seu poder e diz, ninguém poderá me derrubar daqui. Essa empáfia, essa sensação de impunidade. Em alguma medida, isso tem sido um problema no Ocidente, né? e, sobretudo em países violentos, em cidades violentas. Veja o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu li um artigo alguns anos atrás de uma mulher chamada Anne Petcher, um artigo que ela escreveu. Ela disse assim, veja se não é um retrato 3x4 da sociedade. Escreveu-se em 2002. Adiar a própria morte é um dos passatempos nacionais favoritos. Seja com exercícios físicos, seja com checagem do colesterol, seja com mamografia anual, vivemos nos protegendo da mortalidade. Apesar das nossas melhores intenções, ela ainda é, na maioria das vezes, misteriosa. E com toda certeza, a morte está chegando. Então, qual é o paradoxo? Você precisa de segurança. Seu lar tem que ser um, um ambiente de segurança, de proteção. Os pais precisam oferecer aos filhos um ambiente seguro. É nossa vocação proteger. Mas observe, nós não vivemos no Éden. Nós vivemos no mundo pós-queda. Os perigos estão aí. Nem mesmo gerência da sua vida você tem. Você pode tomar todos os cuidados com a sua saúde. Não há nenhuma garantia que você não vá adoecer ou morrer cedo. Então, perceba que a realidade, por mais dura que seja, é a seguinte. Nós somos seres absolutamente dependentes do nosso Criador. Qual é o problema? O problema é que a prosperidade ilude a pessoa dizendo eu estou acima dos demais. Se houver alguma necessidade, eu tenho os melhores recursos as melhores possibilidades. Essa pandemia que está, estamos passando, atravessando, ainda vai ser objeto de muitos estudos. Mas qual é a minha percepção? É que a igreja precisa mostrar ao mundo como enfrentar problemas dessa natureza. Por todo lado, a palavra que a gente ouve é prudência. 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 Ora, quem que vai advogar imprudência? Você tem que ter prudência sobretudo aqueles que estão numa, numa, num um quadro de maior vulnerabilidade por conta de idade, por conta de doenças pré-existentes Mas, além da prudência, nós precisamos ter coragem. O cristão tem quadro nessas duas coisas, prudência e coragem, porque a nossa vocação é ensinar o mundo como se vive e como se morre. pega o histórico dos cristãos, em épocas de calamidade, inclusive de epidemias, como aconteceu na Europa, alguns anos atrás. A postura. Uma coisa é você buscar ter saúde, se preservar, isso é perfeitamente legítimo. Outra coisa é você ficar coado como um ímpio com medo da morte. O autor de Hebreus diz que em Jesus Cristo nós somos libertos da tirania do poder da morte que o diabo exercia. Isso fala muito. E aí, para concluir esse ponto, lembremos da música de Fanny Crosby. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Viver é Cristo, morrer é louco. Só diz isso, com segurança, quem está afirmado no Evangelho. Viver é Cristo. Enquanto Ele me der vida, vou viver. Todos os meus dias estão escritos no teu livro, disse Davi. Morrer é lucro. Isso não é uma licença para ser imprudente, mas é um encorajamento para ser corajoso. Para ser corajoso. Caminhando, uma quarta característica, linguagem enganosa e maliciosa. O verso 7 diz, a boca Ele tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. É surpreendente o que Davi afirma aqui. Interessante também o fato de que Paulo vai usar as palavras de Davi para descrever o ímpio lá em Romanos 3. Uma passagem monumental no capítulo 3, Davi vai afirmar, Paulo vai afirmar o que Davi já havia dito no Salmo 10. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua, urdem, engano. Veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a tem cheia de maldição e amargura. Em outras palavras, linkando com o que o próprio Cristo disse, a boca fala do que o coração está cheio. E qual é a característica do ateísta prático? A linguagem denuncia a maneira como ele despreza o outro, a maneira como ele diminui o outro, ou na chamada cultura do cancelamento, do desprezo, do abandono, da tirania verbal. O coração mal Fala coisas más. Uma fonte salgada não jorra água doce. E essa cláusula engano, opressão, é a ideia de que as consequências são ruins. Debaixo da língua é a metáfora da serpente que carrega veneno. né? Então, veja que tudo que está sendo dito aqui é extremamente pesado, mas é verdadeiro. Amaldiçoar, mentir, atacar, falar, ser malévolo, maledicente, tudo isso é extremamente destrutivo e faz parte do perfil do ímpio. Perguntaram a Benjamin Franklin qual era o animal mais perigoso. Estavam numa fazenda caçando, e ele disse assim, o animal mais perigoso é o que tem sua toca atrás dos dentes. A língua, a língua. Tiago já havia dito isso. Ora, a língua é fogo é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, perceba, uma característica do homem piedoso é o cuidado com as palavras, ou como disse Paulo aos Efésios, que a nossa linguagem que a nossa fala, que a nossa boca transmita graça aos que ouvem. Palavra torpe não é palavrão. Palavrão é uma coisa cultural. Estou fazendo aqui licença para falar palavrão. Mas é cultural no sentido. Veja, por exemplo, no Brasil. Há palavras no Nordeste que não são palavrão aqui. Há palavras aqui que são palavrão no Nordeste. Então, é uma questão cultural. Quando Paulo diz, não, saia da vossa boca a palavra torpe, torpe ali, é, não saia palavras que envenenam aquele que ouve. Então é mais do que aquela regrinha, isso pode, isso não pode. A ideia é, o que você fala tem que comunicar graça e não inflamar e envenenar as pessoas. O ímpio envenena, porque ele fala com desprezo, ele é maledicente, ele usa uma linguagem carregada de veneno que destrói as pessoas. Caminhando, uma quinta e última característica aqui. Ele usa a violência para o primeiro fraco. Os versos 8 a 11 Davi vai usar várias metáforas para mostrar que a violência contra o fraco, a linguagem aqui é contra o oprimido, é um sinal deste ateísmo prático. Eu posso fazer o que quiser porque nada me acontecerá. É a lei do mais forte. Se eu sou mais forte, se eu tenho mais poder e posso oprimir o outro e isso não tem consequência, vou agir assim. Não há um tribunal que eu possa responder. E observe que a base da nossa conduta ética, não é uma lei. Porque mesmo quando não havia uma lei escrita, havia uma lei gravada no coração. Eu respeito o outro, eu falo a verdade para o outro, eu busco honrar o outro, não é simplesmente que está no papel que eu devo fazer isso. É porque eu estou corandel. Eu estou na presença do Criador. O ímpio, Deus é relevante, Se ele existe, não está vendo nada disso. Não se importará com isso. Essa é a mentalidade. E aí ele vai usar a linguagem, uma espécie de descrição gráfica da violência. Ele usa a metáfora do assassino, do leão e do caçador. Um assassino que fica de tocar esperando a vítima. Ele usa essa linguagem aí. No verso 8, né? tocar é nas vilas, trucida inocentes, nos lugares ocultos, né? sempre à noite. Ele fala de um leão que está numa caverna espreitando a hora de sair e atacar a vítima. Ele fala até de um caçador, que tão habilidoso é para pegar a vítima, que ele vai se arrastando até poder alcançar a sua vítima. Essas imagens todas juntas comunicam isso. Ataques secretos e repentinos. O algoz deitado à espreita se escondendo para capturar sua presa desavisada. Então, o verso 10 está falando sobre violência repentina. Há um prazer em esmagar suas vítimas. E o verso 11, Davi mostra por é que ele se comporta assim. Olha só, a mentalidade. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. É a sensação de impunidade. Você pergunta, como é que pode o indivíduo fazer o que faz? Será que ele não está percebendo que você vai... E consequências, é a ilusão da impunidade. Parece que é a marca da política brasileira. Ela continua fazendo, porque no fundo, no fundo, ele pensa não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Pergunta aos irmãos, isso não é um problema? Para Davi isso era um, isso era um grande problema. Qual é a grande questão aqui? O problema que os ímpios criam para suas vítimas são óbvios. Elas são pessoas fracas. Vítimas dessas pessoas que se comportam como seus algozes. Agora, Davi não era um homem fraco. Davi era, desde suas gênese, um habilidoso caçador, um homem do campo, corajoso, enfrentou Golias, matou um urso e um leão, tornou-se um grande guerreiro, um comandante de exército, o rei de Israel. Pois bem, ele é forte, ele é habilidoso. Mesmo assim, Diante do sucesso do ateísta prático, dos perversos dentro da comunidade da aliança em Israel, ele fica impressionado e diz, o que é isto? Deus está tolerando isso? Há uma suspeição? É como se Deus estivesse permitindo que o ímpio, além de fazer o erro, se gabasse e dissesse, não vai dar em nada. Deus não está nem aí, não está nem vendo o que está acontecendo. E deve estar perguntando, mas como é que pode isso? É uma inversão aqui. Há um livro, esse livro foi escrito em 1945, mas só foi publicado em 1953. É um livro triste e que revela a condição deplorável da humanidade, o ser humano caído. É um livro que tem como título Uma Mulher em Berlim. Ela foi escrita por uma jovem berlinense, retratando o que o Exército Vermelho fez em Berlim, e na Alemanha como um todo. Estima-se que entre 1945 e até 1953, 2 milhões de mulheres alemães tenham sido violentadas pelo Exército Vermelho. Só em Berlim, 100 mil. E nesse livro, ela registrando todos aqueles acontecimentos, a barbárie nas ruas de Berlim, ela disse que uma das mulheres cristã só orava E chorava. E a pergunta é quando a gente vê um cenário de injustiça, de perversidade, de violência. Onde está Deus? Como é que Deus permite a prosperidade do ímpio? A altivez do ímpio? A impunidade do ímpio? Por que te esconde, Senhor? Há um autor pensando sobre essa temática tão densa e difícil, ele diz o seguinte, ouçam, é fácil dizer que Deus existe para afirmar que a moralidade é importante. Acreditar na justiça divina e humana, mas a palavra carrega um eco vazio quando a realidade empírica da vida humana indica extremamente o oposto. Em outras palavras, é fácil afirmar, num culto como esse, por exemplo, Deus existe, Ele é o Criador, louvemos ao Senhor. Ok. Ok é a base da nossa moralidade, respeite o próximo, porque Deus está vendo. Agora, a realidade parece ser que os ateus têm vantagem, que a realidade realmente não importa e que a justiça está adormecida. No momento em que essa realidade é percebida, tudo fica mais difícil e é mais forte a tentação de descartar a fé, a moralidade e a crença na justiça. De que vale uma crença e uma vida moral? que pareçam tão inadequadas na dura realidade em um mundo mau? O que adianta manter a honestidade, os princípios, os valores? Parece que o mal está triunfando. Parece que o ímpio, o injusto, o corrupto, o bandido, o assassino fica impune. Onde está Deus? E na parte final do Salmo, nós vamos encontrar aqui a resposta que Davi encontrou e que serve para nós hoje. Veja como a Bíblia atual, né? um Salmo escrito há quase três mil anos. Parece que ele escreveu ontem, falando sobre o nosso contexto. A resposta é muito interessante. e Nos ajuda a lidar com a injustiça dos maus, com a opressão dos ímpios, com muita sabedoria. Por vezes, algumas respostas que são dadas são inadequadas, mas a resposta bíblica é correta. Davi, aqui nesse Salmo, ele responde de três maneiras. Primeiro, Davi pede a Deus para agir. Veja o verso 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Davi pede a Deus para agir. Ele abre o seu coração. Repito, essa palavra, levanta-te, era um grito de guerra. É como se Deus estivesse adormecido, dizendo, Senhor, é a hora de agir. Ele está sendo honesto na sua percepção da realidade e abrindo o seu coração, pedindo uma intervenção. Meus irmãos, por vezes nós olhamos e não entendemos o silêncio de Deus. É que o traficante recebe cinco tiros e ele está ileso e um homem piedoso com uma doença gravíssima no hospital. Nessas horas, nunca é errado pedir para que Deus haja, para que Deus faça justiça. Interessante porque Deus não responde nem sempre da maneira como nós esperamos. Deus nem sequer censura o nosso pedido para a sua ação, por isso nós podemos orar, Senhor, levanta-te, ergue a mão, não te esqueças dos pobres, em outras palavras, não te esqueças daquele que está sofrendo a injustiça. Podemos orar por nós mesmos, pelos outros, pedindo a Deus uma intervenção. Davi alguém que viu a injustiça sendo feito e orou para que Deus pudesse socorrer as vítimas. Agora observe o verso 13. Por que razão desprezo ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Será que Deus não se importa? Vem, a segunda lição que Davi nos ensina, Davi lembra a si mesmo que Deus vê e se importa com o sofrimento humano, mesmo que no primeiro momento pareça adormecido, inerte, indiferente. A resposta está no verso 14. Tu, porém, o tu, porém aqui indica mudança. Ele começa questionando porque Deus está escondido, porque Deus não age, mas aí ele chega à conclusão. Tu, porém, o tens visto porque atentas aos trabalhos e à dor para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Em outras palavras, Deus não está escondido, Deus não está inerte, Deus não está cego, Deus está vendo. Só que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos dEle não são os nossos. Nem sempre Deus age quando queremos ou quando julgamos ser o momento mais oportuno. O juízo de Deus vem no tempo de Deus à maneira de Deus. E nem sempre acontece desse lado. Muitos tiranos morreram numa vida extremamente confortável, como se não fossem pagar pelos seus crimes. Há muitas pessoas que, embora não sejam tiranas, no sentido de ostensivamente mas, mas vivem como se Deus existisse e parece que não tem nenhuma consequência ignorar o Criador, não cumprir a sua vocação para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mas haverá um dia, uma hora e um momento em que todos os homens comparecerão diante do justo tribunal e o juiz é o próprio Cristo ressurreto para prestar contas da sua vida. E nos anais da eternidade, nada é esquecido. Tudo é julgado à luz das obras de cada um. Pois bem, há um documento chamado A Fé de Varsóvia. É um documento que, na verdade, tem três linhas. Três linhas. Adolf Hitler invadiu a Polônia. Muitos judeus temendo o espírito antissemitista. Que já havia né, antissemitismo, fugiram para vários lugares do mundo, inclusive para a América do Sul, os Estados Unidos da América. Mas a maioria foi presa no curso, na tentativa de saída, na última hora. Foram levadas para os guetos de Varsóvia. Quando os aliados venceram a guerra, em 1945, eles chegaram nas florestas da Polônia e encontraram um corpo. Depois foi descoberto que era um corpo de uma jovem polonesa, judia. E na caverna onde ela estava, ela conseguiu inscrever na parede três frases. Três frases que trazem em nossa memória qual deve ser a postura do cristão, do homem piedoso em contraste com o ímpio, quando se vê diante de uma injustiça como, por exemplo, o que aconteceu com as mulheres alemãs, e todos os dias acontece, infelizmente. Na parede daquela caverna estava escrito, eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Eu creio no amor, mesmo quando eu não sinto. Eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Até a última hora, manteve sua fé no Deus de Israel. Nós não entendemos todos os caminhos. E Davi, que começa com um questionamento, ele diz, tu, porém, és o Deus Supremo, o Rei Supremo. A terceira lição que Davi nos ensina é Davi crê no julgamento dos ímpios e no socorro do oprimido. Ele termina assim, os versos 16 a 18. Ímpios sendo julgados e o oprimido socorrido. Davi faz aqui um resumo a partir do verso 16. Olha só. O Senhor é rei eterno. Da sua terra, Somem-se as nações, a terra é dele, ele é dono, ele é rei. Davi chama o Senhor de rei eterno, os oprimidos serão ouvidos em suas aflições e a terra não estará para sempre sob a tirania dos ímpios, pois eles serão julgados. O povo de Deus pode passar por aflições e nós passamos, essa liberdade que nós temos, essa bênção de poder vir aqui juntos, cultuar ao Senhor, não é realidade de boa parte dos cristãos em alguns lugares do mundo. Nós não podemos nem mensurar o sofrimento que muitas pessoas estão sendo submetidas simplesmente por professar seu amor por Jesus Cristo. E parece que Deus está inerte? Não. O sangue dos mártires é semente da igreja. Às vezes Deus usa o sofrimento para dar concreção ao avanço do seu reino e em todas as coisas glorificar o seu nome. Eu quero encerrar fazendo duas coisas. Vou ler dois textos bíblicos. Mas antes de ler esses textos bíblicos, ouçam o que disse Edwards. Jonathan Edwards. A Terra é o único inferno que os cristãos experimentarão. E é o único céu que os não cristãos experimentarão. Então, o nosso sofrimento diante de de todas as injustiças e esse choque pelo fato de que ímpios prosperam e justos padecem deste lado, isso tudo vai ser dissolvido como gelo diante do sol. Paulo, pensando nisso, disse a sua, a minha, a nossa, leve e momentânea tribulação não é nada com à eterna glória. Então, o máximo do céu que o ímpio poderá gozar deste lado da existência, são os prazeres transitórios e passageiros. E o máximo do inferno que o cristão poderá experimentar são esses sofrimentos. Porque o que nos está reservado, nem o olho viu, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os seus. Quando nós cristãos ouvimos a palavra Malaquias, profeta Malaquias, via de regra, a gente pega todo o conteúdo do profeta Malaquias e fecha em um verso. Para falar de dízimos. Essa não é a mensagem do profeta Malaquias. A mensagem do profeta Malaquias é sobre culto, é sobre adoração. No capítulo 3, ele diz algo, é uma espécie de exegese do Salmo 10. É o melhor comentário do Salmo 10. Malaquias Malaquia diz assim: em nome do Senhor. Vocês dizem, vocês, povo da aliança, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal como escapo ilesos que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Verso 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai, tem compaixão do filho que lhe obedece. E aí ele encerra assim. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não servem. Um dia nós veremos a diferença. Entre confessar o Senhor e viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, e viver a vida como se Deus não existisse. O Evangelho nunca propôs esse a nossa liberdade, nunca propôs cessear a nossa nossa felicidade. Muito pelo contrário, é tolo quem se contenta com coisas pequenas. Na verdade, o Evangelho propõe uma alegria, uma felicidade perenes que começa aqui e agora e adentra toda a eternidade. Mas nesse lado da existência, nós ainda vemos muitas justiças e aparentes contradições mas um dia nós veremos. Valeu a pena servir o Senhor e manter esse firme no Evangelho. O profeta Bacu, que viu o exército de Nabucodonosor invadir Jerusalém. Inimaginável, inimaginável. Quando Jeremias denunciou aquilo, todo o povo dizia, você é um traidor, você está defendendo a Babilônia. Jeremias, não, eu só estou dizendo o óbvio. Está é escrito na lei. Vocês estão vivendo como se Deus não existisse? Vocês vão sofrer juízo. E o povo Perseguiu Jeremias de várias maneiras. E a profecia se cumpriu. O exército da Babilônia entra, invade Jerusalém, derruba os muros, queima o templo, mata homens, mulheres e crianças, devasta tudo, leva o povo algemado. E quando Abacuque vê aquele cenário todo, ele fica horrorizado, horrorizado. Ele começa em crise no seu livro, espantado, porque Deus não estava fazendo nada. Fica mais espantado quando Deus faz alguma coisa. E Deus diz, a Babilônia será a vara do meu Ele Fica espantado. Ele se coloca na torre de vigia e fica esperando o que o Senhor vai falar. E como é que ele termina a profecia? Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado. Todavia, me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Que Deus abençoe. Sejamos cristãos com as palavras e com a vida, com as atitudes. Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino, encerrando assim o culto da manhã. Ele é meu e teu Senhor. É o Hino 202.
1: sol e do ar, é senhor da alegria, da dor do chorar, ele é dono dos montes, do céu e do mar, é senhor das crianças, das prédios, É meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo. Aww! céu e do mar Senhor das crianças das preces dos Ele é meu E e também teu Senhor Como é bom nessa luz, nessa paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dEle a vida que Ele Do ar. É Senhor da alegria, da todo chorar, Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e tão em Teu Senhor.
0: Vamos orar. Nosso Deus, confessamos que o Senhor reina, Tu és soberano sobre tudo e todos. Nada escapa ao Teu governo. Queremos confessar publicamente isto, pois muitas vezes, Senhor, somos colocados sob suspeição, temos dúvidas, diante de tantas injustiças neste mundo. Mais uma vez mais, encorajados por tua palavra, queremos reafirmar nossa convicção. O Senhor reina e, no momento oportuno, socorrerá o aflito para a justiça contra o opressor. Ajuda a nós todos a não apenas confessar a nossa fé em Jesus Cristo, mas viver de acordo a ela. Viver de modo digno do Evangelho. Ó Senhor, não permita sigamos o caminho do ímpio, guarda o nosso coração da altivez, do orgulho, da arrogância, santifica os nossos lábios, para que as nossas palavras possam transmitir graça aos que ouvem. Ó Senhor, permita que as marcas do justo estejam em nossa vida, não os sinais da impiedade. Eu oro para que a Igreja de Jesus Cristo possa dar bom testemunho do Evangelho neste mundo, onde há tantas pessoas. Embora reconheçam que o Senhor existe, ignoram a sua vontade. Não dão a Ti a honra e o louvor devidos. Senhor, enche o nosso coração de alegria no Evangelho. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que vale a pena servir ao Senhor. As aflições são próprias deste mundo caído. Mas a boa notícia é que Cristo está conosco nos vales mais sombrios. Não há o que temer. Temos segurança em Jesus Cristo. Se as nossas riquezas aumentarem, Senhor, não permita que coloquemos nelas os nossos corações. Que a nossa dependência seja no Senhor. A vida é um dom do Senhor. Livra-nos do mal e do maligno. Guarda-nos nesses dias de epidemia. E sejamos prudentes, mas também corajosos para olhar para a vida e viver. Viver como bons crentes em Jesus Cristo, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Oramos agradecidos pela manhã de hoje e que a tua palavra produza frutos para a glória do teu nome. Amém. Por Jesus, Senhor nosso. Amém. Então todos um bom dia.